1: Советское правительство будет черпать свои силы в глубокой вере в дело Ленина Сталина.
0: Лаврин Тибирия. Эффективный, но кровавый. Правда и вымысел в биографии неоднозначного наркома. Часть первая.
1: Инские дни 1953-го был арестован в Москве. Член Президиума ЦК КПСС, первый заместитель председателя Совета министров СССР, министр внутренних дел, маршал Советского Союза Лаврентий Павлович Бири. Леонид
2: Млечин, историк-журналист.
1: Этот арест произвел тогда, конечно же, сильнейшее впечатление на тех, кто понимал, что происходит. Мой отец работал тогда во Владимире в областной комсомольской газете. В выходной день сидели на футболе. И вдруг он видит, подходит рабочий, а там вдоль стадиона установлены портреты членов президиума ЦК. И вдруг портрет Берии спускают вниз – и уносят. И он понял, что случилось что-то невероятное. Конечно, это событие было значимым. Еще расскажу для тех, кто понимал роль Лаврентия Павловича Берия, потому что замечательно один ученый вспоминал, как он в те дни находился в строительном отряде, далеко от Москвы, в пивной стояли. По радио передают, что арестован Берия, и стоявший рядом с ним такой рабочий с пивной кружкой посмотрел на кружку и сказал, да, хрен-то теперь Лаврентий Павлович свеженького пивка выпьешь, и все, больше ничего людей не интересовал, Но те, кто понимал роль Лаврентия Павловича Берия в политической системе, кто видел, что он сделал за несколько месяцев после Сталина, это было важнейшее событие. Политическая карьера Берии делится на два периода. Первый – это его служба советской власти до смерти Сталина. А второй период очень короткий, всего несколько месяцев. С марта по конец июня 1953-го, когда в стране стали происходить невероятные перемены – объяснить, которые не так просто. Вообще вся жизнь Лаврентия Павловича Берия по-прежнему представляет невероятный интерес для тех, кого волнует история. Есть фигуры, которые отошли на задний план и никого не интересуют. Есть фигуры совершенно ясные и понятные, но не Лаврентия Павловича. Я смотрю, что за последние годы вышло немало книг, посвященных ему. Теперь о Берии пишут как об очень эффективном менеджере. О человеке, который занимался не столько госбезопасностью сколько отечественной экономикой говорят о том что ему мы обязаны в первую очередь ядерным оружием и вообще очень многие то есть приходит такое переосмысление роли лаврентия павловича бель и по-прежнему существует миф относительно этого дня одни твердо уверены что лаврентия палча сразу же расстреляли разговоры о суде все это миф а с ним покончили сразу же вот при в момент ареста другие наоборот уверены что лаврентия павловича дали возможность убить. Он укрылся в Латинской Америке. И в это верил его сын. Это я твердо знаю. Потому что знаком с внуком Лаврентия Палача.
3: Самый главный миф – то, что Бери причастен напрямую к репрессивной сталинской политике, что это главный палач, человек, у которого не просто руки по локоть в крови, с утра пил кровь убиенных младенцев, ну и все такое прочее. Евгений Спицын, историк. Вот эта мифология вокруг личности Берии, она складывалась в два этапа. Первый этап связан напрямую с деятельностью Хрущева. Как с 1953 года, с момента ареста Берии, началась вот эта вакханалия вокруг его имени, так она и продолжалась весь хрущевский период. Правда, потом немножко фигуру Берии затмел сам Виссарионович Сталин, когда началась активная антисталинская истерия, особенно на 22-м съезде партии в 1961 году. При Брежневе практически 20 лет, вплоть до Горбачевского, имя Берия вообще а, исключалось из упоминания, и в положительном, и в отрицательном контексте. То есть о нем предпочитали вообще не говорить. А при Горбачеве, особенно вот где-то начиная с 1987 года, когда стал реализовываться знаменитый алгоритм Яковлева, то есть авторитетом Ленина «Бьем по Сталину», ну и так далее, то понятно, что фигура Берии, она стала одной из главных в разоблачении преступного сталинского режима, да и вообще всего советского периода истории. Именно тогда все старые хрущевские байки они не только э, стали повторяться, они не только стали доминантой общественного сознания, но они стали приукрашиваться еще большим количеством всякого рода роскозней, плетен, баек, прямых фальсификаций, извращений, чтобы окончательно превратить Берия в такой символ тоталитаризма, кровавого сталинского режима, кровавой гбни и так далее, и так далее.
1: Лаврентий Павлович довольно рано присоединился к большевикам, и ему была доверена очень важная миссия – служить в контрразведке независимого Азербайджана.
2: Леонид Млечин, историк-журналист.
1: И он поступил на службу Организацию по борьбе с контрреволюцией Государственного комитета обороны рассказывал о том, что его задача стояла в том, чтобы изучать письма, которые писали в комитет, ну, как-то изучать настроение общественности. Начальник требовал от него докладов о том, что люди пишут, чего они хотят, о чем говорят. И вот эта служба во вражеской контрразведке оказалась определяющей в жизни Лаврентия Павловича Берия. Выполнять такое подпольное задание непросто, быть нелегалом очень нелегко. Не каждому удается. но важно и другое. Тот, кому это нравится, наделен определенными качествами. И Лаврентий палчи явно не только удалось этой миссии, но он точно стал получать удовольствие от этого. Это возможность играть, изображать из себя другого, вводить их в заблуждение, вводить в заблуждение отдельных людей, целой организации и так далее. У Лаврентия Павловича проснулись эти дарования, которые ему очень сильно помогли в политической карьере. А когда советская власть вернулась, в Баку он продолжил службу ведомстве госбезопасности, но уже большевистков Сначала военной контрразведки, а потом его отправили в Тефлис так тогда назывался в Тбилиси, в Тефлис, где существовала независимая грузинская власть. Он там исполнял подпольное задание, тоже был арестован, попал в тюрьму. Считается, что выручил его Сергей Миронович Киров, который в ту пору был э, советским полпредом в Тифлисе. Ну, так или иначе, Лаврентий Павлович прошел серьезную школу. Хотя служба не была простой, но он проявил несколько очень важных качеств. Во-первых, он умел налаживать отношения с людьми. А он вообще человеком был, конечно, очень жестким и очень тяжелым. Но его подчиненные вспоминали, там, Меркулов, например, то он умел быть очень таким сердечным, располагающим к себе, завоевывал сердца, и он очень быстро формировал вокруг себя такое окружение, которое было за него горой, которое исполняло его задание, которое ему служило, которое помогало ему делать карьеру. Это имело колоссальное значение. У него всегда была такая бригада, которая следовала за ним. А Лаврентия Павловича заметили, и через какое-то время весьма молодого Поставили сначала во главе органов госбезопасности Грузии, Бело-Кавказской Федерации, а потом Сталин перевел его на партийную работу. Конечно, важную роль сыграл Сергу Орджоникидзе. Сергой Орджоникидзе – забытая фигура, но он был руководителем Закавказской Федерации, потом Сталин взял его в Москву, и, конечно, его мнение о партийных и других деятелях этих республик имело колоссальное значение. А Лаврентий Павлович наладил отношения с Орджоникидзе, он такие письма писал, они сохранились, он так восторжен, на нем отзывался, так завоевывал его, сердце завоевал, не выдержал Сергей. Джаникидзе и проникся к Лаврентию Павловичу вообще сердечным расположением, что не очень помогло, потому что Сергея Джаникидзе рано ушел из жизни, а
4: его старшего брата Лаврентия Павлович посадил. Перия становится сначала секретарем, потом вторым секретарем и, наконец, первым секретарем Завказского крайкома партии.
2: Юрий Жуков, историк из архива радио «Комсомольская правда».
4: На этой должности он спокойно сидит. Никаких ни волнений, ни событий в крае не было замечено. Но вот наступает 38-й год. Телеграммы из Москвы. По требованию Маленкова, который занимался подбором и распределением кадров, Берию вызывают в Москву и назначают на должность начальника Главного управления государственной безопасности НКВД, то есть заместителя наркома внутренних дел Ежова. Зачем это было сделано? Необходимо было остановить те массовые репрессии, которые развязал Ежов. Но пока Ежов контролировал весь аппарат НКВД, ничего нельзя было сделать. И вот Маленков подыскал с его точки зрения достаточно сильного, волевого человека, хорошего организатора, который мог бы все это сделать, остановить репрессии. И действительно... Лаврентий Павлович очень быстро овладел ситуацией. Каким образом? Он начал чистку аппарата НКВД, изгнал большинство людей просто из аппарата, а многих предали суду. Это были те НКВДшники, которые на местах фальсифицировали существование неких заговорческих организаций, дела рассматривали тройки и людей либо на тот свет, либо в места не столь отдаленные. Берия это все прекратил осенью 1938 года. Мало этого, всех вот этих нехороших НКВДшников, которые и стали создателями большого террора, судили на открытых заседаниях судов, правда, на уровне района и области. Чаще всего, их отправляли на Колыму, реже расстреливали. И обо всем этом писали в местных газетах.
1: Когда говорят о карьере Лаврентия Павловича Берия, многим кажется, что причиной тому грузинское происхождение. Дескать, вождь доверял Берии, потому что они оба грузины. Но это большая ошибка.
2: Леонид Млечин, историк-журналист.
1: Он знал, как нужно действовать в советской системе. Во-первых, он постоянно ездил в Москву, налаживал отношения с московскими руководителями. Ездил он всегда с бригадой, потому что вдруг ну, понадобится, скажем, упоминавшегося уже Меркула, он брал с собой, потому что Меркулов хорошо писал, потом станет драматургом. Так вот, Меркулов писал статьи, если понадобится, еще какие-то помощники привозили с собой то, чем можно было порадовать московских чиновников. Лаврентий Павлович приезжал в Москву, у него была квартира или в гостинице, неважно, он на отношения, он умел дружить, он такие письма писал чудесно. Теперь уже не только Аржаникидзе, но и другим э, руководителям партии, например Михалычу Калинину, который был формально президентом страны, с тупор был очень влиятельным человеком, что не помешает потом Лавренти Палучка, когда он станет руководителем ведомства госбезопасности, арестовать его жену. Ну это Лавренти Палуч не сам придумал, это сделал Сталин, но тем не менее Лавренти Павлович, который выражал такие сердечные и чувства к Михаилу Ивановичу Калинину запросто арестовал его жену. И Лаврентий Павлович внимательно следил за тем, что происходит у него в республике. Поскольку он хорошо знал возможности местной госбезопасности, которая имела свой канал в связи с Москвой, то он тщательно следил за тем, чтобы по этим каналам в Москву шла только правильная информация, только информация о его успехах. И добился, в общем, здесь успеха большого. Ничего дурного о нем в Москву не сообщал. И Лаврентий Павлович сумел понравиться Сталину. Сталин очень мало ездил куда-то. Он не любил, не любил выступать. Но в Грузию иногда заезжал отдохнуть. И вот здесь ему сначала был представлен Бирие. Понравился и его сделал руководителем республики. Потом уже Берия его встречал. И Берия прославился тем, что он бросился на защиту Севесренча, когда на него вроде как было покушение. Во всяком случае, так это вошло в историю. Приехал отдыхать, Связарионич с товарищами. И невезуха. Ехали на машине, вдруг чуть не врезался в них грузовик. Охрана из другой машины начала стрелять, водитель убежал. Потом нашли его, оказалось, что он был пьяный. Ну ладно, это обошлось. Потом поехали кататься. И вдруг Катер с главой государства советского, с генеральным секретарем ЦК партии, в него вроде как стреляют. На самом деле стреляли не по катеру, а стреляли в воздух, но тем не менее это было достаточно. И в Лавренте бросился на защиту. Сталина заслонился, он тело вещал, защитим товарища Сталин. И многие полагают, что это Лаврентий Павлович сам, значит, придумал этот заговор, сам попросил, чтобы стреляли, чтобы он мог загородить. На самом деле все было не так. Провели следствие, материалы этого следствия теперь рассекречены, можно посмотреть. Все дело было в том, что катер с вождем отправился, а на пограничную заставу никто не сообщил. И начальник погранзаставы сделал то, что он обязан был сделать, открыл предупредительный огонь. Вот и все. Но запомнилась готовность Лаврентия Павловича значит, заслонить э, генерального секретаря.
3: Человек всю жизнь занимался работой. Евгений Спицын, историк. Причем я замечу, что историки, которые м, на научной основе писали биографии Берия, в частности, вот Денис Коба, который защищал еще в начале 2000-х диссертацию государственной деятельности Лаврентия Павловича Берия» в 1939-1953 годах. Он там, анализируя огромный пласт документов, пришел к однозначному выводу, что Лаврентий Павлович Берия был, пожалуй, единственным, это подчеркиваю, членом высшего партийно-государственного руководства, который не провалил и выполнил в срок все поручения Политбюро ЦК Президиума Совета Министров. То есть исполнительская дисциплина у Берии была железная. Каким образом он добивался выполнения всех этих поручений, это уже вопрос другой. Но то, что он отвечал за важнейшие направления государственной работы и не провалил ни одно из этих поручений, это, конечно, ему плюс. То, что касается других обстоятельств, ну, например, сейчас модная байка по поводу того, что он был выдающийся менеджером, политику, у которого была целостная программа реформы, т.д. и Я думаю, что, конечно, Берия не был политиком. Вот в отличие от того же Сталина и Молотова, Берия был блестящим администратором, действительно крупным государственным деятелем, но он ни разу не был политиком.
1: Почему Сталин сменил наркома внутренних дел? Потому что он всегда менял руководителей госбезопасности. Леонид Млечин. Историк, журналист Давайте посмотрим, кто занимал эту должность ну, Первым был Феликс Эдмонич Дзержинский Который создал ведомство госбезопасности Он умер в 26-м году Он был сердечником ну, Неудивительно, а полжизни провел в тюрьме Его наследовал Числав Родович Минжинский Который был первым заместителем Тоже очень больной человек Когда Мельжинский ушел в мир иной и тоже еще многие считают, что на самом деле он был убит. Но у нас нет никаких оснований подозревать, что это было на самом деле. Никакой нужды в том, чтобы убирать Минжинского, ни у кого не было. Сталин долго думал, кого сделать хозяином Лубянки, там назывались разные имена, говоришь, может, Анастас Иванович Микоян, который играл тогда важную роль в политическом руководстве, возглавит ведомство. Но Сталин поставил Геннадия Егоровича такого профессионального чекиста, вокруг которого тоже множество всяких мифов существует. Сначала он был в военном ведомстве, а потом Дзержинский взял его к себе в аппарат. И на самом деле Генрих Григорьевич и стал главным помощником Феликса Эдмундовича. Дзержинский больше всего ему доверял. Меджинский просто был более видной фигурой, известной, с большим революционным стажем. Но на самом деле главным работником на Лубянке был Генрих Григорьевич Егода. И в конце концов Сталин сделал Егоду главой госбезопасности, тем более что создал наркомат внутренних дел, и Генрих Григорьевич стал наркомом. Но продержался он недолго, пару лет. Через пару лет его сменил Николай Иванович Ежов. Сталин его очень ценил за то, что что не поручишь, он все сделает. И Ежов провел то, что называется массовым террором, что было просто безудержной кампанией по уничтожению людей. Почему Сталин его сменил? Во-первых, Сталин не любил, когда люди задерживаются на должности, привыкают, становятся мягкими, теряют интерес к работе, а ему нужны были рьяны. Это первое. Второе. А ему не нравилось, что ну, чиновник врастает в аппарат, вот обрастает этими связями, они друзья там вместе выпивают, сидят. Он не против употребления алкогольных напитков был, он просто не любил, когда это превращается в такое дружеское застолье, заменяет работу. И третье – он увидел, что Николай Иванович тоже как немножко устал, увидел себя крупным политическим руководителем. И он сменил Николая Ивановича Ежова на Лаврентия Павловича бери Но, между прочим, Лаврентий Павлович Бири на самом деле тоже очень недолго будет руководить ведомством госбезопасности. С конца 1938 по начало 1941 года когда произойдут неожиданные перемены. И вовсе не потому, что Берия не нравился Сталину, не устраивал его, плохо работал. Если бы он не нравился Сталину, он бы исчез, отправился бы в мир иной, или еще что-то. Нет, по той же самой причине. Сталин не любил, чтобы долго сидели на одной должности. Ему нужны были, особенно на Лубянке, люди рьяны. И кроме того... Он как раз очень точно оценил Берию, увидел его возможности и, думаю даже, что в определенном смысле он Лаврентия Павловича побаивался. Поэтому через пару лет отстранил его от ведомства государственной безопасности.
4: Следующий шаг на пути работы Берии, уже после того, как он стал вместо Ежова наркомом внутренних дел в ноябре 1938 года, стал подбор кадров для работы в органах. Юрий Жуков, историк.
2: Из архива радио «Комсомольская правда».
4: Теперь брали практически только русских и украинцев, ну и белорусов. А кроме того, обязательно все, кого привлекали на службу в НКВД должны были иметь высшее или незаконченное высшее образование. Чтобы понять важность, напомню, что до этого в НКВД служили ребята, в основном евреи, и к тому же максимальное образование это религиозная школа Хидер, где они просто заучивали наизусть Талмуд, все их знания. То есть качественно менялся кадровый состав НКВД. Кроме того, тогда же Лаврентий Павлович провел, естественно, санкции руководства страны, руководства партии, санкции Сталина, первую реабилитацию. Около миллиона человек, которые находились к тому моменту под судом или уже прошли через суд, к чему-то их приговорили, были освобождены с изъятием судимости, то есть они не должны были нигде, никогда в анкетах указывать, что находились под следствием или судом. И для всех, около миллиона человек, вышедших на свободу, тогда это было очень значимое событие. Ну, напомним, скажем, Рокосовский в числе этих людей, кого арестовали, но с приходом Берии он снова оказался на свободе и смог вскоре проявить свой полководческий талант.
1: Советское правительство будет черпать свои силы глубокой вере в дело Ленина Сталина.
0: Лаврин Сибири. Эффективный, но кровавый. Правда и вымысел в биографии неоднозначного наркома. Часть третья.
1: Понять смысл этого неизбирательного террора практически невозможно.
2: Леонид Млечин. Историк, журналист.
1: Кому-то кажется, что уничтожались там вожди оппозиции, но это считанные единицы, там десятки, ну, сотни людей максимум. Кому-то представляется, что уничтожались люди, которых Сталин подозревал в неверности, которые сомневались в своем лидерстве. Это тоже все считанные единицы. А речь шла о сотнях тысяч людей, которых казнили, о миллионах людей, которые оказались за решеткой. И когда ты внимательно смотришь списки репрессированных, то видишь, что абсолютно большинство из них составляли люди, которые не имели ни малейшего отношения ни к какой политике. Это простые рабочие крестьяне. Просто в истории остались более видные фигуры. Их судьба интересовала. Если они выжили, потом сами о себе рассказывали, их родственники писали воспоминания. По семье простого рабочего или простого крестьянина написать воспоминания было некому. И они ушли, исчезли, как бы бесследно. Но списки жертв репрессии остались. Их ты, конечно, в изумлении смотришь. Ну, какие могли быть претензии к людям, которые жили в далекой деревне или работали на заводе. Историки полагают, что в этом и состоял смысл напугать абсолютно всех, что поскольку Сталин всю жизнь как раз боялся, что с ним что-то произойдет, что кто-то против него выступит, то надо напугать всю страну, чтобы никто в принципе не посмел. Может быть. Возможно, в этом было что-то абсолютно иррациональное и мистическое, но так или иначе это остается по существу загадкой. Ну считается, что когда Николая Ивановича Ежова, которого самого расстреляли, сменил лавренти Павлович Берия, то террор прекратился. Нет, на самом деле он просто обрел более организованные формы. И считается, что Лаврентий Павлович многих выпустил. Действительно, выпустили больше 200 тысяч человек. И примерно столько же Лаврентий Павлович посадил. Вспоминают тех, кого выпустили, но не вспоминают тех, кого посадили, а вот ну скажем, все с благодарностью вспоминают, что, к счастью, был выпущен на свободу Константин Константинович который станет маршалом, одним из главных фигур нашей победы забывает, что был посажен начальник генерального штаба Мерецков, которого потом выпустит, потому что понадобился в какой-то момент серьезный военачальник. Сталин спросил, кто. И начальник главного полета управления Лев Захар сказал «Мерецков». И Мерецкова выпустили. Посадили наркома вооружений Ванникова. И ему тоже повезло, то что понадобился хороший организатор, его выпустили, он будет ключевой фигурой в создании атомного проекта. То есть с приходом Лаврентия Павловича Берии просто... Этот процесс, в отличие от Николая Ивановича, обрел такие организованные формы. Берия делал только то, что велел ему высший руководитель, то, что ему велел войск. То,
3: что касается заслуг Берия, таких заслуг было много. Евгений Спицн, историк. Это касается и вот первой волны реабилитации 38-39 годов. Это касается, кстати, эвакуации промышленных предприятий на Восток в начальный период войны, потому что органы НКВД здесь сыграли ключевую роль. И надо сказать, что без этой эвакуации мы бы войну не выиграли. Было эвакуировано там разные оценки, но ну, от полутора до двух с половиной тысяч предприятий. Историки дают разные оценки, это крупные предприятия причем. Причем они не возились вот прямо в чистое поле. То есть уже в третьей пятилетке закладывалась база для этой эвакуации. Подводились коммуникации, строились фундаменты, строились каркас зданий. Здесь надо иметь в виду, что еще было эвакуировано порядка 10,5-12 миллионов специалистов. Прежде всего инженерно-технических работников и квалифицированных рабочих, которые в состоянии были работать в том числе и на довольно сложном в станочном оборудовании. Дальше. Атомный проект. Но это уже теперь ни для кого не является секретом. Многие физики, тот же Курчатов, они признавали выдающуюся роль Лавренти Павловича в реализации этого проекта.
1: Сильно пострадала разведка в годы Большого Террора. 1938 был худшим годом.
2: Леонид Млечин, историк, журналист.
1: В резидентуре внешней разведки в Берлине осталось всего два человека, и только один из них говорил по-немецки. Начался процесс восстановления разведывательной службы. Но ну, что это означает? Стали посылать молодых людей, на которых не было опыта. Все это, естественно, сказывалось. А в 30-е годы до большого террора советская разведка и внешние, и военная добилась колоссальных успехов. Там были люди, такие прирожденные разведчики, которые прошли подпольную школу, которые жили за границей, которые знали языки, знали страны. И было большое число людей за границей, которые охотно Советскому Союзу помогали. Вот это в годы террора было разрушено, и по существу началось воссоздание разведки. В Германию отправились два его близких помощника – Послом полпредом в Берлин был назначен Деканозов, который работал у Берии еще и в, там, в ЦК партии в Грузии, наркомом там был. Хотя Деканозов иностранных языков не знал, за границей не был, что такое разведка не представлял, Ну Деканозова повысили и отправили на наркомом. А резидентом внешней разведки стал в Берлине Амаяк Захарович Кабулов, который свою трудовую деятельность начинал кассиром в Боржоме. Был очень симпатичный молодой человек, несравненный тамада. Все его вспоминали с большим удовольствием. Он тоже не знал иностранных языков, не очень хорошо понимал заграничную жизнь. И Амаяка Кабулова считает виновным в том, что внешняя разведка не предупредила руководство страны, что нападение Гитлера стало внезапным. Не уверен, что он надеялся должен за это отвечать скорее должны отвечать те кто назначили его резидента. конечно по прошествии времени когда мы знаем как будут развиваться события нам легко сказать вот это донесение было точно а вот это не точно но в тот момент это было крайне сложно было очевидно что на разведку обрушивается огромное количество различных сообщений а во внешней разведке тогда не было по существу аналитического управления почему сталин считал это неправильно он говорю вы мне присылаете информацию я я сам пойму, что правильно, что неправильно. Сталин даже в определенном смысле рассуждал логично, что нацистская Германия не нападет на Советский Союз, пока не покончит с Англией, чтобы не воевать на два фронта. Но в голову не приходилось, что Гитлер авантюрист, что Гитлер верит в свою миссию, верит в свой гений, что считает, что он легко разберется с Советским Союзом, за несколько месяцев разгромит Красную Армию. Вот это в Москве, судя по всему, в
4: голову не приходило. Первые дни войны оказались кошмаром для нашего руководства. Юрий Жуков, историк.
2: Из архива радио Комсомольская Правда.
4: Сталин приехал в генштаб и потребовал от Жукова, начальника генштаба, информацию о положении на фронтах на данный час. Связи нету, ничего не знаем, не понимаем. Если начальник генерального штаба, понятия не имеет, что происходит на фронтах, где немцы, где наши, о чем можно было говорить. Сталин в сердцах, хлопнув дверью, уехал на ближнюю дачу. К нему приехали Молотов, Малинков и Берия и предложили изменить в эту критическую ситуацию систему управления страной. Предложили создать Государственный комитет обороны. В состав ГКО вошли Сталин как председатель, Молотов, Маленков, Берия, и чуть позже к ним присоединили Микояна. Что такое был ГКО? Каждый из его членов сохранял свое ответственность за веренным ему наркоматом, то есть Молотов иностранных дел, Берия, наркомат внутренних дел. Но помимо этого, они должны были также курировать несколько оборонных министерств. Берия за время войны и э, нахождения в ГКО курировал и танковую промышленность, и авиопромышленность, наркомат, боеприпасов – все, что необходимо для фронта. Сталин же отвечал только за положение на фронте. Иными словами, Маленков-Молотов – и Берия должны были провести очередную мобилизацию, вооружить и доставить до фронта. Как только бойцы прибывали на фронт, это уже было делом Сталина. Берия, как и остальные члены Государственного комитета обороны, очень много сделал для нашей победы. Ведь побеждали мы. Благодаря тому, что выпускали уже столько танков, сколько нужно, столько самолетов, столько нужно, производили столько снарядов, патронов, сколько было необходимо. В 1943 году его наркомат внутренних дел разделили на два. НКВД, который продолжал возглавлять Берия, и наркомат госбезопасности, во главе которого стал Меркулов. НКВД отвечала за ЗАГСы, записи актов гражданского состояния, за пожарную охрану, за архивы, милиция. Все это было подчинено НКВД огромное хозяйство, которое прямого отношения к обороне к войне уже не имело. С другой стороны, наркомат госбезопасности, по сути дела, был поднятием на более высокий уровень главного управления госбезопасности, то есть зафронтовая разведка, контрразведка, но Сталин, отвечавший за боевые действия на фронте, не захотел, чтобы кто-то вторгался в его сферу влияния. И поэтому был создан СМЕРШ, военная контрразведка, руководитель которой Абакумов подчинялся напрямую Сталину и только Сталину. Советское правительство будет черпать свои силы глубокой вере в дело
1: Ленина Сталина.
0: Лаврин Тиберия. Эффективный, но кровавый. Правда и вымысел в биографии неоднозначного наркома. Часть четвертая.
1: С Бери, пытаться его отговорить было невозможно.
2: Леонид Млечин, историк-журналист. На совещаниях звучали:
1: я те ребра переломаю, я те ноги переломаю, я голову оторву. Мало кто решался не исполнить указания Бери. Поэтому вот в этом режиме чрезвычайно Бери оказался самым эффективным менеджером. Били был поручен ядерный проект, но долгое время на самом деле в Москве не очень верили в возможности ядерного оружия. По-настоящему стало ясно, что это серьезное оружие после атомной атаки на Хиросиму и Нагасаки. Вот после этого началась быстрая реализация советского ядерного проекта. Им руководил Лавренти Павлович Берия. И здесь решающую роль сыграли, конечно, его возможности. Дело было ведь не только в том, чтобы нарисовать чертежи и придумать форму. Нужно было создать целую отрасль промышленности. Это все создавалось хозяйством наркомата внутренних дел под руководством Берии, которому никто ни в чем не отказывал. Берез спас его. вот это точно можно сказать, потому что он был невероятным прагматиком и понимал, что он головой отвечает за этот проект перед Сталиным. А опасность заключалась в вот чем, когда в послевоенные годы началась борьба против иностранного влияния, космополитизма и так далее, выползли на свет божий и оказались в центре внимания тех, кто ничего в науке не понимал, поэтому с удовольствием боролся против иностранного влияния. А Эйнштейна с теорией относительно. Там, Гейзенберг с соотношением неопределенности воспринимались как ученые-идеалисты и посланники Запада, что нужно отвергнуть. Вот эти люди просто не сознавали, что в физике произошел переворот. И пытались избавиться от тех, кто понимал и спасло все то, что научный руководитель ядерного проекта, академик Иван Курчатов, отправился к Берии и простым языком сказал, что если тех ученых, которых обвиняют сейчас в идеализме, уберут из атомного проекта, ядерного оружия не будет. Лаврентий Павлович Берия, который идеологией не интересовался, отправился к Сталину и добился отмены. Уже решением секретариата ЦКБО назначено всесоюзное совещание по вопросам физики. Добился того, что оно было отложено, и никогда больше не возникал этот вопрос. Он спас тех физиков, которые разрабатывали ядерное оружие. После войны начинается, говоря, очень сложный период. С одной стороны, Берия – один из главных руководителей страны и промышленности. В 1946 году Сталин делает его членом Политбюро. На последнем партийном съезде в октябре 1952 года делает его членом Бюро Президиума ЦК, то есть вводит в самый узкий круг высших руководителей страны, доверяет очень много, а с другой стороны очень внимательно за ним наблюдает. Сталин по-прежнему находится в состоянии тревоги, внимательно следит за своим окружением, и Лаврентий Павлович Берия тоже вызывает у него большой интерес в этом смысле. И вот это интереснейший вопрос. Действительно ли Сталин собирался избавиться от Лаврентия Павловича Берии? Многие задаются этим вопросом, потому что полагают, что именно Лаврентий Павлович опередил Сталина, и поэтому Сталин ушел в
4: мир иной в мартовские дни 1953 года был подготовлен заговор против Берии. Юрий Жуков. Историк.
2: Из архива радио «Комсомольская правда».
4: В июне месяце в Берлине вспыхнул мятеж, спровоцированный Конрадом Аденауэром, руководителем Западной Германии. Ведь в тот момент готовил соглашение между Москвой, Вашингтоном и Лондоном по вопросу об объединении Германии, Западной и Восточной. Мы уже тогда, в 1953 году, готовы были, единой Германии, но с условием, что она не будет вступать ни в какие военно-политические блоки и не будет иметь армии. Она послужит той нейтральной полосой между Западом и Востоком, которая не позволит мгновенно развязать войну в Европе. Для того, чтобы возглавить руководство по ликвидации мессижа в Германии, в Восточной Германии, в Берлине, а потом еще в других городах ГДР, посылают Берию дня Лаврентий Павлович делает все, чтобы пресечь волнение в ГДР. И добивается этого. И мгновенно все успокаивается, как будто этого и не было. Берия прилетает в Москву, а на аэродроме ему говорят срочно в Кремль заседание Совета Министров СССР и Политбюро. Берия едет в Кремль. И дальше очередная наше мифотворчество всегда это заседание представляют так что мол берия пришел ворвались туда жуков и москаленко и еще какие-то маршалы скрутили берию увезли в тюрьму и так далее чушь и вздор берия приехал на заседание которое продолжалось аж 12 часов только в 10 вечера оно завершилось решением об изоляции Берии. Никто не врывался, никто не шумел, не кричал, не стрелял, просто хотели, как потом Хрущева, четыре года спустя, в 1957-м, понизить в должности, так и теперь хотели Берию освободить для начала от поста первый заместитель главы правительства и министр внутренних дел, который включал в себя уже и Министерство госбезопасности. Только и всего. Потому что, оставаясь своей этой должности 1953 -го года, бери сумел бы настоять на своем против перевода военной промышленности Намерную. И это Маленков не хотел допустить. Это было все же
5: групповое решение. Это было решение Хрущева, Малинкова, Молотова. Жуков это был исполнитель. Павел Пряников, историк, журналист, основатель телеграм-канала Толкователь. Именно вот эта тройка, которая решила, что Бери сосредоточил в своих руках слишком много власти. Нужно понимать, что только-только закончилась эпоха Сталина. В нее входили постепенно, не знали, как жить без Сталина. Общество было расколото. В том смысле, что часть сталинистов боялась, что до них доберутся за их преступления, и значительная часть общества желала расправы над сталинистами. Мы уже знаем, что 1952 53 годы прошли под знаком массовых волнений в ГУЛАГе в лагерях, в первую очередь на РИДЛАГ. Карагандинский лагерь, причем организаторами всего этого были, как правило, украинские прибалтийские националисты. И в этих условиях члены Политбюро решали, как не просто еще удержать власть, а удержать ситуацию под контролем в стране. Никто не знал, как дальше жить. Когда Берия провел массовую амнистию, был ее инициатором, когда выпустили почти миллион человек а, из лагерей за короткий срок. Страну тоже захватила волна массового террора. И фактически вот здесь можно говорить, что после сталинская верхушка она училась жить по-новому. И с тем же Бери понимали, что Берия может быть тем человеком, который похоронит вот эту тройку, а, будет диктатором. Никто не хотел уже диктатуры, и сам Бери не хотел диктатуры. Но вот эта вот мысль подспудная была, что вот в этой в тяжелой ситуации, ситуации лета 50 1953 года, еще раз повторю, волнение по лагерям, массовая амнистия. Никто не понимает, как отреагирует социалистический лагерь на то, что будут уходить от сталинизации. И думали, что Берия действительно будет тем человеком, таким, как сегодня сказали бы, либеральным диктатором, Пиночетом.
3: Берия сам себе по сути дела подписал смертный приговор. Евгений Спицын, историк, когда он дорвался до такой неограниченной власти, вот эта бесконтрольность Бери она не напугала. Действительно, у партийной верхушки была паническая боязнь, что повторится 1937 год, когда органы госбезопасности и НКВД вышли из партийно-государственного контроля. Поэтому так лихо и разобрались с берискими соратниками. Там, по разным оценкам, посты потеряли от 150 до 200 высокопоставленных сотрудников
5: объединенного МВД. Бери предложил слишком много либерализма для той системы. и Это тоже испугало и Хрущева, и Молотова, и остальных людей. Павел Пряников, Историк, журналист, основатель телеграм-канала «Толкователь» в экономике, предлагал хозрасчет, наконец-то развивать текстильную промышленность и вообще группу потребительских товаров, сокращать армию, идти на переговоры с США. А у Бери был еще важный момент. Это, конечно, политическая либерализация. И вот в этой ситуации испугались, да, испугались, что еще и политическая либерализация приведет просто к взрыву в Советском Союзе. Перечислю некоторые пункты из тех реформ, которые предлагал Бери Постепенно начинать демократизацию с частей Советского Союза, это Западная Украина, Западная Белоруссия, Прибалтика, разрешить там даже несколько партий, ввести частную собственность и постепенное создание еще двух партий, кроме Коммунистической партии Советского Союза, должна была быть Крестьянская партия и Партия Интеллигенции, трехпартийная система, да, в которой бы КПСС была бы главенствующая роль, но две партии подпорки, объединение Германии, улучшение отношений с Соединенными Штатами Америки, например, Берия предлагал сократить на 90% штат разведки в капиталистической странах и так далее. Он верил, что можно мирным путем центральную и южную Европу привлечь в советский блок. И как он считал, что мирным путем не нужно никакой войнушки, конвергенции, чем отличался Советский Союз весь 20 век, ну вот с 17 -го и по 91 -й год, что это была мощная идеология, которая значительную часть западного мира принимала. Берия слишком сильно взялся за реформы, это испугало политбюро, потому что никто не знал, как дальше жить. И был страх, что это разорвет страну на клочья.
3: Советское правительство будет черпать
1: свои силы в глубокой вере в дело Ленина Сталина.
0: Лаврин Тибири. эффективный, но кровавый. Правда и вымысел в биографии неоднозначного наркома.